0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, one expert e teacher della Tannico Fly School. È innegabile che il vino laziale sia stato rilanciato nell'ultimo lustro anche grazie al movimento appunto dei vignaioli naturali o comunque dei artigiani del vino. Quindi piccoli produttori che hanno utilizzato tecniche antiche per cercare comunque di fare dei vini che avessero un sapore anche più moderno. In questo movimento però non troviamo soltanto le nuove generazioni di famiglie che hanno una tradizione vitivinicola prolungata e lunga, troviamo spesso e volentieri persone che sono in realtà al primo approccio al vino o almeno alla produzione del vino ma che conoscono la materia soprattutto dal lato della degustazione e degli assaggi in modo molto approfondito. È il caso per esempio di Giuliano Salesi e di Simona De Vecchis che conosciamo tutti tutti come podere orto. Siamo nella parte nord, quindi siamo proprio nell'Alto Lazio, siamo in quel territorio definito Tuscia. Siamo a Trevinano, per intenderci, che è un luogo in cui si incontrano ben tre regioni, quindi il Lazio, l'Umbria e la Toscana. Per intenderci San Casciano e la Val d'Orcia distano neanche 10 km da qui quindi abbiamo anche un suolo, abbiamo anche delle caratteristiche che sono molto differenti rispetto a quelle di cui parliamo quasi sempre nel territorio laziale. Il suolo qua è decisamente eterogeneo però è caratterizzato spesso dalla presenza anche di marne, oltre che dalla presenza di calcare, dalla presenza di argille e poi abbiamo anche una presenza minerale molto molto elevata che ovviamente va a determinare quelle che poi sono le caratteristiche dei vini stessi anche a salire abbastanza in quota. Consideriamo che in questa zona siamo all'interno praticamente o confinanti con il parco naturale del Monte Rufena, quindi una zona tutelata, come è stato tutelato proprio Trevinano, infatti il suo sviluppo nel tempo è stato molto limitato. Troviamo quasi un paese che è rimasto immobile nel tempo ed è un valore in realtà molto positivo per quanto riguarda la viticoltura perché tutto l'ambiente circostante al paese ne è risultato incontaminato. Qui si trova un castello molto importante e famoso, proprio quello di Trevinano, che è di proprietà della famiglia Buoncompagno Ludovisi, famiglia che abbiamo già incontrato e che fa suonare più di qualche campanella quando parliamo di produzione di vino di grandissima eccellenza appunto nel territorio laziale. Ad ogni modo non stiamo riprendendo una storia legata appunto a questa famiglia ma stiamo andando nella direzione della scoperta di quello che Giuliano e Simona hanno creato partendo da zero. Proprio partendo da zero perché i due sul finire del, del secolo scorso Avevano iniziato un progetto molto importante che li ha portati poi a essere imprenditori di successo legati ad una società di traduzioni linguistiche che aveva appunto eh, tra varie collaborazioni e clienti alcune delle aziende più importanti del panorama italiano. Il grandissimo successo li ha portati poi anche a penetrare proprio il mondo del, del vino, inteso come andare a assaggiare grandissimi vini, grandissime etichette, lo sviluppare proprio un palato fine e anche la possibilità economica che non va mai eh, in realtà messa da parte, che è quella di potersi confrontare con grandi chef e grandissimi produttori di vino. Negli anni 2000 però la coppia decide che forse è arrivato il momento di cambiare proprio rotta, di cambiare strada e che quella strada lì, anche in funzione della crisi economica che è arrivata a colpire già nel 2008 quello che appunto è il mondo non soltanto vitivinicolo ma il mondo dell'imprenditoria in generale a livello mondiale, loro poco prima decidono appunto che forse è arrivato il momento di cambiare completamente le sorti del proprio destino. Vanno quindi alla ricerca di una proprietà in campagna e individuano in questo punto di incontro tra le tre regioni a una quota di circa 600 metri di altitudine la proprietà perfetta ed è un, un piccolo appezzamento di, di terra caratterizzato da questo casolare siamo in questo momento nel 2007-2008, è un piccolo casolare che era una vecchia stazione di montapertori Quindi acquistato quello inizia una fase di ristrutturazione che poi li riporterà anche a mettere nuovamente in attività la vecchia vigna dove viene fatta una selezione massale per poter quindi dare nuovo vigore e nuova produttività a quelli che sono dei terreni che fino a a 50 anni prima erano stati protagonisti e che comunque sono molto vicini a quello che appunto è il castello che abbiamo già citato. Questo lavoro li porta quindi da autodidatti a confrontarsi intanto con i contadini, con gli agricoltori del luogo anche per capire fino in fondo quelle che sono le varietà, quelle che sono anche le possibilità, le potenzialità. Si parte con poco più di un ettaro diviso fondamentalmente in due parti, una parte che è più elevata, vengono poi rimessi in funzione nel 2009, però una parte che è più elevata, diciamo così, quindi è più in quota e che ha un'esposizione perfetta sud-ovest dove vengono eh, coltivati, e allevati vitigna bacca rossa. Il Sangiovese E poi troviamo anche il ciligiolo e il grechetto rosso mentre la parte più bassa, con un'esposizione un po' meno favorevole, o più che altro più fredda, quindi più orientata verso nord, diventa il palcoscenico perfetto per andare a lavorare sui vitigni a bacca bianca, tra cui spiccano il trebbiano, ovvero il procanico, e poi troviamo il greco, il grechetto, andiamo a individuare il mondo delle malvasie, il verdello, quindi diciamo quel panorama autoctono che ha un collegamento molto forte con quel territorio. Ovviamente nei vitigna baccarossa abbiamo visto la presenza del Sangiovese, anche perché siamo in un punto di incontro tra tre regioni che comunque rappresentano con espressioni differenti anche questo vitigno. Il lavoro che viene fatto in vigna, quindi, è un lavoro di attenzione all'ambiente, lavorando in biodinamica con sovesci preparati cosiddetti floreali o comunque a base di piante per andare a rafforzare quello che poi è l'ambiente in cui la vite potrà crescere e svilupparsi. In cantina ugualmente si lavora quindi con un livello di solforosa bassissimo, siamo sotto i 15 eh, grammi litro totali, quindi stiamo parlando veramente di una presenza di solforosa che è minima. Eh, Si lavora con fermentazioni spontanee, senza filtrare, l'attrezzatura di cantina è quasi quella che può ricordare nel mondo di Bordeaux per esempio i garagisti, quindi siamo in una produzione veramente artigianale. Tra l'altro molte delle attrezzature verrà comprata da Giuliano andando a vendere alcune delle bottiglie di pregio che nel tempo aveva acquistato. Questo però fa capire quanto sia Giuliano che Simona eh, abbiano creduto nel nel progetto. Nel 2009, oltre a iniziare quindi veramente il progetto vitivinicolo, nasce anche la figlia Maya. Ma perché questo aspetto è importante? È importantissimo perché dall'anagramma di Maya poi verrà fuori un vino che si chiama a mai, frutto in realtà di un'annata difficilissima, forse una delle più grandi sfide che i due hanno dovuto affrontare in tutto il tempo a cui si sono dedicati a Podere Orto, ovvero il 2017 è stata un'annata in Italia in generale molto difficile per le gelate primaverili nel mese di aprile e per le copiose grandinate. Per questi due fenomeni la coppia si è trovata a perdere gran parte dell'uva e comunque avere uva danneggiata. Per cercare di produrre comunque vino hanno dovuto fare un blend sia dei vitigni a bacca rossa che dei vitigni a bacca bianca, andando quindi a unire quanto era era rimasto di quello che appunto avevano in vigna. Così nasce Amai, un vino che va oltre la sfida quindi della stagione, oltre la sfida del clima, oltre alla sfida di quella natura, che comunque i due hanno imparato in realtà a mettere in bottiglia. Amai può sembrare un vino di emergenza, ma di fatto è un vino che è vibrante in bocca, è un vino divertentissimo. Podere Orto poi è diventato anche molto famoso per gli altri vini che sono delle eccellenti interpretazioni del, del territorio, del terroir, della quota, perché comunque siamo a 300 metri di altitudine, in particolar modo il eh, Ligiti Lazio. Eh, rosso ottenuto da Sangiovese e da Grechetto Rosso ha delle caratteristiche che sono fantastiche perché riesce a unire quella che è la succolenza, quella che è la veracità che ci aspettiamo anche dal dal mondo, diciamo, laziale, nelle sue espressioni anche generose, di un un vino rosso, ma troviamo anche quelle tipiche e nette note del del Sangiovese che strizza l'occhio alla Toscana, Un sangiovese abbastanza rustico in molte espressioni, con un tannino che si fa sentire che scalpita ma che non dà mai fastidio, anzi forse riesce a rendere il vino un po' più su dimensioni, quindi più tridimensionale come si suol dire, o comunque riesce a darvi più livelli. Più strati e questo è un vino che poi fa della freschezza, freschezza che difficilmente abbiamo riscontrato in molti territori del Lazio, unita alla sapidità, poi questa spina dorsale su cui si sviluppa proprio tutta la, la bevuta. I vini di Podere Orto oggi sono considerati tra le migliori interpretazioni del vino naturale appunto nel, nell'Alto Lazio.